0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Aujourd'hui donc, neuvième cours qui est intitulé « Hommes et femmes au service des dieux ». Le mythe d'Atraasis commence par décrire la révolte des dieux inférieurs contre les dieux supérieurs qu'ils devaient nourrir. Ayant incendié leurs outils, ils se mirent en grève, comme nous dirions aujourd'hui. Le dieu Enlil est bien embarrassé par la situation. C'est le président de la République, si vous voulez, chez les dieux. Et donc, c'est Ea, son premier ministre plus ou moins, qui lui conseille de créer un être qui pourrait se charger de leur travail. Ce texte, sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine, montre clairement que, pour les anciens Mésopotamiens, les hommes ont été créés pour servir les dieux. Mais cette charge collective était organisée. Il y avait une catégorie particulière dans la population à qui revenait spécifiquement le soin de s'occuper des divinités, ce que l'on peut désigner comme le clergé. On préfère aujourd'hui parler de manière moins marquée de personnel cultuel. J'ai rédigé une synthèse à ce sujet que j'ai remise au responsable d'un volume collectif sur la civilisation mésopotamienne, « Voici plus de cinq ans », livre qui doit paraître chez un prestigieux éditeur, comme on dit, et dont nous n'avons toujours pas reçu les épreuves. Euh, nous avons déjà eu l'occasion, lors du cinquième cours, le 3 février, de parler du clergé euh, à propos des mouvements de population. Vous vous rappelez ce que nous avons dit, notamment des desservants des divinités de la ville d'Uruk, réfugiés à Kish, ou de ceux des dieux de Nippur exilés à Dour Abiéchour Je voudrais aujourd'hui revenir de manière systématique sur le personnel cultuel, formé d'hommes, mais aussi de femmes, dont le travail avait les temples pour cadre. Subvenir aux besoins des dieux était donc un devoir pour les hommes, mais en même temps, les hommes souhaitaient que les divinités guident leurs décisions. Et donc, on pouvait les interroger au sujet du futur par le biais des devins. Et c'est à eux que sera consacrée la troisième partie de ce cours. À nos yeux, les activités des devins constituent un aspect essentiel de la religion, mais les devins n'étaient pas rattachés à des temples et donc doivent être traités séparément du personnel cultuel. Chaque ville de Babylonie avait un lien particulier avec une divinité et avec le temple où celle-ci résidait, qui était désignée par un nom cérémoniel. À Babylone, c'était Marduk dans les Saguilles, à Kuta, il s'agissait du dieu Hera dans les Meslam. à Dilbat, Urach demeurait dans les Ibianum, etc. On emploie souvent le terme de divinité polyade pour désigner le dieu ou la déesse, protecteur ou protectrice d'une ville, mais euh, je suivrai euh, la suggestion de Corinne Bonnet et Vinciane Pirenne d'Elforge qui ont plaidé pour le terme moins marqué de « divinité tutélaire ». Quoi qu'il en soit de ce problème de vocabulaire moderne, les choses ne sont pas toujours aussi claires qu'on pourrait le penser, en particulier quand on compare ce qui est dit dans le prologue du Code de Hammurabi avec ce que montrent les textes d'archives. Par exemple, le prologue du Code mentionne pour Borsipa le dieu Toutou dans les Idas, alors que, par la suite, c'est Nabu, le fils de Marduk, qui est le principal occupant de ce temple. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans l'intervalle. Par ailleurs, le Code ne mentionne qu'exceptionnellement la parèdre du dieu. Mais c'est le cas pour Sipar, de la déesse Aya, l'épouse de Shamash, qui apparaît d'ailleurs souvent dans les serments de cette ville. A l'inverse, curieusement, le code ne mentionne pas l'autre ville de Sipar, Sipar Amnanum, qui était vouée à la déesse Anunitum. Mais pour Kish, deux dieux et deux temples sont mentionnés, le dieu Zababa par rapport à l'Emeteursag et la déesse Ishtar par rapport à Rursag Kalamma. Alors, ça s'explique par le fait qu'au troisième millénaire, on avait en réalité deux villes séparées qui ont ensuite fusionné. Mais il n'empêche que Zababa est le seul lieu par lequel on prête serment dans les contrats conclus à Quiche. Donc vous voyez que les choses sont moins euh, « clear-cut », comme disent nos collègues anglophones, que euh, nous ne euh, le disons bien souvent dans les synthèses. Par ailleurs, dans chaque ville, il existait des temples voués à des divinités autres que la divinité tutélaire, et ces divinités autres ne doivent pas du tout être considérées comme secondaires. On l'a vu avec les offrandes des rois mentionnées dans leur nom d'année. C'est ainsi qu'à Babylone, en plus de l'Essagil, demeure de Marduk, trouve-t-on l'Enamtillah du dieu Enlil, l'Ekishnugal de Nana, qui disparaît après Abihéchour et qui est remplacé par les Nitendu, sans qu'on sache si c'est un changement de temple ou un changement de nom du sanctuaire. Et on peut encore mentionner les Namré du dieu Hadad, les Turkalama d'Anoitum, etc. Il faut compléter ces considérations en ajoutant que dans un temple, un culte n'était pas rendu à une seule divinité. En général, on y trouvait les dieux et déesses formant sa famille et son entourage à la manière d'un palais ou d'une simple maisonnée. C'est ainsi que, dans les Saguilles, il y avait des offrandes qui étaient faites non seulement au dieu Marduk, mais aussi à son épouse Zarpanitoum, à leur fils Nabu, etc. Pour l'époque paléo paléo-babylonienne tardive, c'est avant tout grâce aux listes de témoins des documents juridiques qu'on arrive à reconstituer plus ou moins complètement le personnel cultuel des temples les plus importants. On peut proposer une répartition en trois catégories. On a d'abord les gestionnaires, chargés de l'organisation et de la bonne marche du sanctuaire. Viennent ensuite les liturges qui effectuaient ce qui est généralement décrit comme les actes du culte. Concrètement, il s'agissait des soins donnés aux divinités incarnées dans leur statut. On les lavait, on les habillait, on leur donnait à manger. Tout cela en s'adressant à eux avec différents types de prières. Et enfin il y avait le personnel qu'on pourrait qualifier d'auxiliaire, les individus chargés de préparer la nourriture des dieux ou encore de veiller à la propreté et à la sécurité des sanctuaires. Certaines de ces charges étaient transmises intégralement de façon héréditaire, d'autres étaient divisibles et négociables. Il s'agit de ce qu'on appelle des prébendes. Cette description que je viens d'esquisser est valable pour l'ensemble de la période paléo-babylonienne. S'agissant de phénomènes religieux, on travaille dans la longue durée et les choses n'ont pas beaucoup évolué au XVIIe siècle, mais je voudrais surtout mettre l'accent sur les dossiers qui nous sont particulièrement bien connus. Les responsables des temples portaient le titre sumérien de « sangha », soit « shangum en acadien, un terme qu'il vaut mieux éviter de traduire par « grand-prêtre » puisque ce mot a une connotation plus religieuse qu'institutionnelle. Le hasard des fouilles fait qu'on n'a pas d'archives de Shangum pour le XVIIe siècle, contrairement au XVIIIe siècle, où, par exemple, la fouille du temple de la déesse Kittitoum à euh, Nereptum, Ichali, la, la moderne Ishali, a donné des lettres et des textes de comptabilité bien intéressants. C'est avant tout grâce aux listes de témoins qu'on peut étudier la prosopographie des Shanggoums de certains temples et en tirer des conclusions. Les Shangum de les Babars à Sipariarouroum sont particulièrement bien connus grâce à une étude de Michel Tenray parue en 2010. À partir du règne de Sabihoum, le deuxième roi de la première dynastie de Babylone, la charge fut dédoublée, les listes de témoins montrant régulièrement un premier Shangoum de Shamash suivi par un second, toujours dans le même ordre, et le premier avait manifestement préséance sur le second. On a parfois parlé d'un shangoum senior et d'un shangoum junior, mais Michel Tanré a fait remarquer que cette terminologie était impropre car jamais un individu ne passait d'une catégorie à l'autre au fil du temps. Et l'on voit que la charge de premier shangoum a été transmise héréditairement à l'intérieur d'une même famille pendant pas moins de trois siècles. Michel Tanré estime que l'existence d'un second Shangoum de Shamash s'explique par l'importance croissante de les Babars de Sipar, mais il faut néanmoins souligner le caractère exceptionnel de ce phénomène, qui n'est attesté dans aucun temps autre temple mésopotamien à l'époque paléo-babylonienne, alors qu'il existait assurément d'autres temples aussi importants que les Babars de Sipar, donc l'explication reste toujours à trouver. Un changement intervint à partir du règne d'Abiéchour. Le second Shangoum disparut et on trouve à sa place un Shangoum de Aya, la parèdre de Shamash, sans que, là encore, on puisse déceler la raison d'un tel changement. Il n'existait pas chez les seconds Shangoum puis Shangoum de Aya une lignée pratiquement ininterrompu, comme pour les premiers euh, shangoums. Et j'ajouterais que l'existence d'un shangoum de la déesse Aya correspond à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire la place manifestement importante de cette déesse, comme le prouve sa mention dans le prologue du Code d'Amurabi et aussi sa présence régulière dans les serments qui étaient prêtés à Sipar. Mais les babards, était loin d'être le seul temple de Sipar Yarurum, il y en avait aussi à Sipar Amnanum. Et comme nous l'avons vu à propos des chefs des marchands, il n'est pas toujours facile de situer les shangoums dans une ville ou dans l'autre. Et c'est ainsi que j'ai pu régler un des problèmes de prosopographie qu'avait rencontré Michel Tenray dans son travail, en proposant que Sinaramidinam qui est qualifié de shangoum de Shamash, ait été shangoum du temple de Shamash de Sipar Amnanum dont nous avons déjà parlé dans le cours consacré à la vie juridique. Une des principales responsabilités des Shangoums était de veiller au calendrier liturgique. Les fêtes cycliques devaient être célébrées au moment approprié. On voit aussi que progressivement, les Shangoums furent décrits dans la légende de leur sceau comme serviteurs du roi, sans qu'on puisse véritablement parler de sécularisation des temples, comme l'avait écrit Rivka Harris. Alors si l'on passe aux autres villes que Sipar, on a vu en ce qui concerne Kish qu'il existait d'abord les temples traditionnels, les météoursags du dieu Zababa, les rursags kalama voués à la déesse Ishtar, et eh bien chacun de ces temples avait à sa tête un shangoum. Pour ce qui est de Zababa, on note qu'Ibni Zababa est attesté comme shangoum de Zababa, de l'an 34 d'Amiditana jusqu'en l'an 1 de Samsuditana, c'est-à-dire pendant 25 ans, mais son successeur, Ethelpi Zababa, n'était pas son fils. On connaît aussi un shangoum de la déesse Ishtar de Kish. et par ailleurs, nous avons vu que les divinités venues d'Uruk avaient chacune un shangoum, qu'il s'agisse d'Ishtar d'Uruk, de Nanaya ou encore de Kanisura. Nippur constitue un cas particulier car on n'y retrouve pas de shangoum. Il semble que la gestion des temples s'y faisait de façon collégiale et c'est encore l'image qui ressort des textes de Durabieshour où, comme vous vous rappelez, le clergé de Nippur se réfugia dans le courant du règne d'Amiditana. On y trouve principalement mentionnés les prêtres Neshakum d'Enlil ainsi que les purificateurs Pachichoum de la déesse Ninlil et du dieu Ninurta. Sous le terme de liturge, on peut regrouper un certain nombre de fonctions, dont les titulaires accomplissaient des tâches culturelles particulières. Nous commencerons par les lamentateurs et les musiciens. La traduction du titre sumérien de « Gala », dont l'acadien « Kaloum » n'est que le décalque, n'est pas très facile, en effet, le terme de lamentateur peut être trompeur dans la mesure où il pourrait faire penser à la déploration funéraire qui constituait, il est vrai, une des tâches de ces personnages, effectivement liées aux enterrements, qu'ils accompagnaient au son de l'instrument de musique balague, mais ça n'était pas leur seule fonction. Une littérature considérable a été récemment dévolue à ces personnages, et je vous renvoie à la bonne synthèse que Anne Lehnert a publié il y a peu. Avec les Kaloum, on aborde un des éléments centraux de la religion mésopotamienne. Son souci principal était en effet de préserver ou de rétablir l'ordre du monde en garantissant la bienveillance des divinités envers les humains. La crainte des hommes depuis le roi jusqu'au plus simple de ses sujets, était en effet d'être abandonné par un dieu ou par l'ensemble des dieux. Or, ceci était par nature imprévisible. La décision du déluge par Enlil en est l'illustration la plus célèbre. On y reviendra la semaine prochaine. Mais la mauvaise conduite humaine pouvait être à l'origine de la colère divine, qu'on soit conscient ou non, de la faute que l'on avait commise. Il fallait donc apaiser les divinités et ce souci était au centre des activités des lamentateurs Kaloum. La littérature de lamentation, ce qu'on appelle en acadien Kaloutum, comporte des centaines de manuscrits à partir de l'époque paléo-babylonienne et jusqu'à la fin de la civilisation mésopotamienne au premier siècle avant l'ère chrétienne. Des lamentations étaient insérées dans des rituels, prières, hymnes mais surtout, elles formaient des genres littéraires particuliers qui sont désignés par un terme sumérien. On a des Ercharunga, larmes pour calmer le cœur, des dieux sous-entendus, des Erchemma, larmes accompagnant le tambour, des balagues, d'après le nom d'un instrument de musique qui accompagnait cette déploration, des chouilla ce qu'on peut traduire par main levée, c'est un des gestes de la prière, ou encore des shirnamschoumb, chants d'incantation. Toutes ces compositions étaient écrites dans le dialecte sumérien particulier qu'on appelle émessal, et c'était à partir du XXIe siècle, sinon avant, le langage cultuel des lamentateurs. Calmer les dieux, donc, était un élément essentiel de la pratique religieuse mésopotamienne, comme le montre cet Hershemma. Où la déesse Goula se plaint. Mon lamentateur Gala n'apaise plus mon cœur, mon prêtre Goudou ne chante plus de chants de jubilation. Donc on voit les deux pôles, euh, la lamentation d'un côté, la joie de l'autre. Les textes administratifs de la troisième dynastie d'Our donnent quelques indications sur les occasions de récitation de ce genre de texte le bain des dieux, la mort du roi, de prêtres, de prêtresses ou d'autres personnes importantes, les néoménies, autant de moments ressentis comme potentiellement dangereux. Des lamentations étaient psalmodiées durant la construction d'un temple, la réparation d'une statue divine, ou encore chaque fois qu'un qu dieu pardon, quittait son temple, par exemple pour une procession ou un voyage, ou encore lors d'une éclipse, etc. » La question de l'identité sexuelle des Caloum a fait l'objet de nombreuses recherches et il semble qu'ils aient été eunuques. Par ailleurs, leur charge rentrait dans la catégorie des prébandes. Ils étaient regroupés sous l'autorité d'un chef, Galamar, donc ce qu'on décale en acadien par Galamarum. Il y avait un Galamar à rattacher à chaque temple d'une divinité majeure et euh, donc cette charge était quelque chose de tout à fait important, comme en témoigne la position hiérarchique élevée des Galamahoum dans de nombreuses listes de témoins où il figure juste après les changoum. Par exemple, à Sipar Yarurum sous Amitsadouka, on voit le Shangoum de Shamash et le Shangoum d'Aya, et en troisième position le galamarum de Shamash, ou encore à Kish sous Samsuditana, le Shangoum de Zababa, et ensuite on voit en position 2 et 3, le Galamarum de Zababa et le Galamarum d'Ishtar d'Uruk. Certains Galamarums portaient des noms ordinaires comme Ibni Marduk, Igmilishtar Ibn ou encore Marduk Moubalit, mais on observe aussi pour une partie d'entre eux une onomastique très particulière avec des noms sumériens rares ou encore des noms théophores de dieux sumériens. On a ainsi Abandassa, qui était Galamarum de Zababa, Asaluri Bani, de Shamash, Balani inzalag Dingir Saga, Eanatum, Inanamansum, Meimri ou encore Nanachalassou. Tout cela, ce sont des noms sumériens, surtout attestés au troisième millénaire et qui, au second millénaire, ne sont pratiquement portés que par des chefs lamentateurs. Alors, un des plus intéressants, c'est Urutu, Galamachum Danunitum Asiparamnanum, sous Sadouka. Eh bien, dans son cas, ce qui est très intéressant, c'est que Caroline Janssen a pu établir qu'au début, Urutu portait un nom bien différent et tout à fait banal, Belanum. Et on a donc ici un bel exemple d'onomastique de, de fonction. Et c'est précisément. Euh, Urutu, qui est le Galamarum de loin le mieux connu, grâce aux fouilles de Tel-Edder, par une équipe dirigée par Léon de Meyer, de sa, la maison qu'il a occupée, qui a révélé en 1975 les archives de sa famille, donc son père Inanamansum, et lui-même étant voué à la déesse Anunitum, pas moins de 2000 textes dont beaucoup restent encore à paraître, et euh, on a donc cette succession entre le père et le fils, à laquelle une lettre d'Urutu fait allusion et que je vais citer. Comme mon père le sait, notre, comme mon seigneur le sait, pardon, notre père Inanna Monsum de son vivant, ne consentit pas à partager l'héritage. Koubourum, mon frère, lorsque Sin Natsir résida à Sipariarurum, Kuburoum, mon frère, prit cinq cycles d'or, les boucles d'oreilles de sa femme, et il frappa à la porte de ce Sin Natsir. Il parla à Sin Natsir concernant le partage de l'héritage. Donc, un bel exemple de corruption active. « Sin Natsir envoya le secrétaire Warad-Ibari à mon père pour partager l'héritage. Mais mon père dit à Warad-Ibari, à qui partagerai je l'héritage Ce Koubouroum Il est le fils de Warad-Mamou, un serviteur des Sagil-Mansoum. » Et puis ensuite, il y a un titre cassé. Ilikisham est le fils d'une sœur de la belle-fille de Koum-Aïa, et Ruzaloum est le fils d'une locataire d'un logement, d'une esclave du Shangoum de Zarpanitoum. À eux, je ne laisserai pas l'héritage. Urutu est mon fils, celui qui de moi a reçu mon sceptre, c'est à lui que je donnerai tout. » Voilà ce que notre père lui-même a dit à Waradibari. Alors, j'arrête là la citation de ce document très long, la suite est rocambolesque, parce que les frères d'Ougoutou, mécontents du choix de leur père, ont cambriolé la maison paternelle. Alors, l'affaire a dégénéré, et finalement, ça a été réglé par euh, un tribunal à Babylone. J'avais déjà cité cet extrait euh, pour montrer que la capitale pouvait intervenir dans les cas euh, extrêmes. Mais je voudrais retenir de cette affaire deux éléments. Alors, la première question, c'est de savoir pourquoi Mili, Milikisham et Ruzaloum, qu'on sait avoir été les frères d'Ogoutu, ont été ainsi reniés par leur père. Eh bien, Lucille Barberon a montré qu'ils avaient dû être adoptés, car l'épouse d'Inanna Mansoum était une religieuse kadishtoum qui pouvait se marier, mais elle n'avait pas le droit d'avoir d'enfants. Et par ailleurs, Nelle Ziegler a proposé, avec beaucoup de vraisemblance, qu'en outre, Inanna Mansoum ait été eunuque. Quoi qu'il en soit, on voit que le choix de son successeur était laissé au gré de son père, sa décision étant accompagnée d'un geste symbolique, la transmission du sceptre, qui est un geste qu'on retrouve de façon étonnante dans les certaines archives Mares. Et j'ajouterai que le cas Monsoum n'est pas isolé, puisque à Kish, Nana Chalassou, qui était galamar du dieu Zababa, a, eu, a succédé à son père Me Amou. Urutu est entré en fonction au début du règne Saduka et il est resté jusqu'en l'an 18 au moment où sa maison a été incendiée. On reviendra sur cet incendie dans deux semaines. Michel Tanré a récemment présenté une synthèse de ce que l'on sait à son sujet. Dans la maison, on a surtout retrouvé des documents d'archives et les textes proprement religieux y sont rares, malheureusement. Certaines lettres donnent cependant des informations intéressantes. On voit que euh, le chef lamentateur est chargé de la faute ou obligation, et il tombe de certaines personnes et doit être libéré par des divinités après une période de silence et d'isolement. Par ailleurs, les documents comptables révèlent certains aspects économiques des activités des euh, Galamarum. Les musiciens, Narum, sont également une catégorie de personnel cultuel dont la charge consistait en constituer une prébande. Il s'agissait aussi bien d'instrumentistes que de chantres. Leur rôle dans le culte était très différent de celui des lamentateurs calous puisqu'ils devaient, particulier, agrémenter les repas des dieux avec de la musique de la même manière que leurs collègues au service du roi égayaient la vie dans les palais, comme l'a montré Nél Ziegler dans le cas de Marie. On trouve aussi de nombreux purificateurs. Ils sont le plus souvent qualifiés par l'idéogramme Goudou 4 qu'on lit Pachichoum en acadien. D'autres portent le titre de Ishib. Avec euh, en acadien le décalque Ishipum, pour l'époque paléo-babylonienne tardive, on ne peut malheureusement pas dépasser le stade d'une prosopographie assez sèche. Mais vous vous rappelez que c'est grâce à cela que la présence des descendants du clergé d'Uruk à Kish a pu être détectée, avec en particulier des purificateurs Ishipum rattachés à la déesse Ishtar dourouk ainsi que à Nanaya. Une des nouveautés de l'époque paléo-babylonienne tardive est la multiplication du titre de Erib Bitim, expression composée qui signifie mot à mot entrant du temple. Alors, un tel titre pose bien entendu le problème de l'accès à l'intérieur des sanctuaires. On connaît une stricte réglementation au premier millénaire. Mais il devait également y avoir auparavant des zones inaccessibles aux communs, des mortels et les portiers étaient là notamment pour exercer ce type de contrôle. Le titre d'Eribe bitim apparaît parfois sur des sceaux, ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'une désignation générale, comme c'est le cas au premier millénaire. Il est très rare qu'on précise de quel temple il s'agissait. Dans cet exemple, on a un individu qui est cité comme témoin, comme simplement Eribbitim, mais sur son sceau où figure ce même titre, on précise qu'il est serviteur de les babars, et donc là, on voit à quel temple il est rattaché. De la même manière, on a un texte de Quiche qui mentionne plusieurs Eribbitim du temple de la déesse Nanaya. Une lettre adressée par le roi Abiechour, à Sinidinam, au Tushumundib, au Karoum et au juge de Sipar, est particulièrement intéressante. Le souverain commence par citer longuement la plainte qu'il a reçue de Marduk Mouchalim et des juges de Sipar, Yaroum, et il conclut en demandant au destinataire de la lettre « Suite à quelle requête du palais avez-vous ouvert la maison de la fille de Shulgi à l'insu des Shangums, des juges, des responsables des troupeaux, des administrateurs chatamoum, des Erib Bitim, des purificateurs Goudapsoum et du contrôleur kabbaoum, écrivez-moi un rapport. » Et donc, manifestement, les juges de Sipariaroum et les dignitaires religieux n'ont pas apprécié d'être tenus à l'écart d'une action entreprise par ce dont le statut n'est pas euh, connu avec certitude, mais aussi par Utushumundib qu'on sait avoir été le chef des marchands, et par le, le caroum. Alors, la nature de l'affaire reste mystérieuse parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'est la maison de la fille de Shulgi, mais ce qui est intéressant, bien sûr, c'est la mention des éribes bitim dans l'énumération, devant les purificateurs Goudapsum, ce qui montre qu'ils jouissaient d'une place non négligeable dans la hiérarchie templière. Si l'on compare les données relatives aux prébandes de l'époque paléo-babylonienne tardive par rapport à la période précédente, on doit avouer que la moisson est assez maigre. Mais le même constat vaut pour les maisons, les champs ou les vergers, et ça s'explique dans la mesure où les prébandes faisaient partie de ce que nous serions tentés d'appeler les biens immobiliers, qui étaient divisibles lors des héritages et qui étaient cessibles. Alors La terminologie est variée, à la fois dans l'espace et dans le temps. Le terme générique à l'époque paléo-babylonienne, c'est le sumérien « balgubba », donc la période pendant laquelle on se tient, la période de service, expression donc qui met l'accent sur la période de temps durant laquelle le prébendier doit accomplir sa tâche. Le terme de « iskoum », en vint à désigner les prébandes au premier millénaire, mais il est déjà employé à cette époque-là. Euh, on a le texte de Sipar que je vous ai montré à l'instant, qui l'emploie, et puis on a des idéogrammes, marza, pa'an ou encore palugal, qui désignent euh, tous les trois le même mot acadien de partsum, euh, qui signifie rite de manière générale, c'est-à-dire le ou les rites dont le prébendier est est responsable. On peut regrouper sous le terme d'auxiliaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute une série de fonctions qui, à nos yeux, n'ont rien de spécifiquement religieux, mais qui sont accomplies par des personnes exclusivement rattachées à des temples et qu'il faut donc prendre en compte. Par exemple, les cuisiniers qui préparaient les plats qu'on offrait aux dieux, les brasseurs qui préparaient les boissons alcoolisées servies aux divinités, ou encore les portiers ou les personnes chargées de la propreté. Toutes ces catégories ne sont pas prises en compte dans certaines synthèses concernant le personnel cultuel et je pense personnellement qu'il faut les inclure. Faute de temps, je ne pourrais m'attarder sur un phénomène sociologique majeur, à savoir les liens très étroits qu'entretenaient tous ces desservants des temples. Et je vous en donnerai simplement quelques exemples. On voit, assis par Amnanum, le responsable du temple de la déesse Zarpanitum, qui reçoit, Dinanamansum, chef lamentateur de la déesse euh, Anunitum, une avance sur le prix d'une maison qu'il lui a vendue. Autre exemple, Akish. On peut suivre l'histoire d'une maison qui appartient pendant trois générations à des purificateurs Ichipoum de la Sistard-Druk, qui est finalement vendue en 1610, et on voit parmi les voisins le prêtre Shangoum d'Ishtar Dourouk, mais aussi une femme consacrée au dieu Zababa, qui portait le titre d'Ukbaptoum. Donc, il y a un mélange entre le clergé traditionnel voué à Zababa, dans la ville de Quiche, et puis des gens qui sont des descendants de réfugiés. Eh bien, ils habitent le même quartier, pas de séparation spatiale dans l'habitat entre les desservants des dieux traditionnels et ceux voués aux divinités d'Uruk. Comme on l'a vu en commençant, la tâche centrale de tout le personnel des temples, c'est de prendre soin des dieux qui résidaient dans leur demeure sous forme d'une statue. Alors, en ce qui concerne les offrandes, on n'a pas autant d'informations pour le XVIIe siècle que pour la période antérieure. Néanmoins, on a toute une comptabilité dans les textes d'Ourabi-Échour qui permet de voir les listes d'animaux en particulier qui étaient offerts aux dieux euh, Enlil, Ninlil, Ninurta ou encore Nusku. Par ailleurs, le phénomène de redistribution des offrandes, euh, qui est bien connu au XVIIIe siècle, continue, et euh, ça s'explique très bien, puisque les dieux euh, mangeaient et buvaient ce qu'on leur apportait, avec les yeux, et par conséquent, il y avait des restes, et donc ces restes, eh bien, ils étaient redistribués au personnel du temple. Alors, quand vous regardez le livre de Daniel, vous avez la, la polémique contre les idoles et donc euh, vous avez cette histoire de euh, euh, cendres qu'on répand sur le sol et on voit que pendant la nuit, en Catémini, les prêtres viennent vider les assiettes. Euh, en réalité, c'est une polémique, mais en Babylonie, ça n'a jamais gêné les prêtres de tenir officiellement la comptabilité de tout cela. Donc euh, on fait la liste sur la face de la tablette en disant... Euh, euh, tous les mets et toutes les boissons qui ont été offerts aux différents dieux, et au, re, au revers de la tablette, on vous dit là-dessus, et on reprend les mêmes quantités, et on vous décrit la façon dont toutes ces offrandes ont été distribuées au personnel du temple. On a un texte qui date de la fin du règne d'Abieschour, qui ressemble tout à fait à ce qu'on connaît pour les périodes antérieures. Donc ces pratiques ont continué, et c'est le contraire qui aurait été, bien sûr, étonnant. Alors on a quelques mentions de rites particuliers. Euh, mais il faut bien dire que les archives d'Urutu sont une source de frustration parce qu'on y a la mention de certains rites, euh, mais leur nature n'est pas précisée et elle n'est pas toujours évidente. Alors, quelque chose qui est relativement clair, c'est le terme de « mukhabirutum », qui est un terme nouveau, qu'on a rencontré pour la première fois dans ces archives, et « Étymologiquement, pas de problème, ça désigne l'enterrement et donc ça n'est pas étonnant de trouver la mention de ce rite dans les archives d'un chef lamentateur et on peut mettre cela en rapport avec un certificat de décès un petit peu plus tardif qui dit simplement « Depuis le 12 du mois 3, Béta est morte, on l'a enterré le 13 et on a la date du texte ». On retrouve ici le même phénomène que dans l'Orient actuel, à savoir le délai très court entre le décès et l'enterrement, pour des raisons qui sont faciles à imaginer. Et les femmes, direz-vous? Eh bien. Le début de l'époque paléo-babylonienne est caractérisé par une abondance de titres de prêtresse aussi bien dans le royaume d'Issine que dans celui de Larsa, mais on voit petit à petit ces titres disparaître. Et par exemple, nous n'avons plus de traces d'une prêtresse Entum du dieu Nana à Our, après le règne de Rimsin sous la domination babylonienne. Après la perte du Sud sous Samsuiluna, il reste cependant des femmes liées au culte, mais qui ne, jouaient pas, ne jouissaient pas d'une position aussi haute des femmes que l'on peut qualifier de religieuses. Alors tout le monde n'a pas encore été convaincu, euh, mais il me semble que nous devons tenter une différence entre certaines femmes qui jouaient un rôle spécifique dans le culte et que j'aurais tendance à considérer comme des prêtresses, et d'autres dont le rôle consistait avant tout à intercéder pour leur famille et que je préfère qualifier de religieuses. Il s'agit bien entendu d'approximations. Et euh, par exemple, euh, il faut faire attention au fait que les religieuses Naditum ne formaient pas une communauté avec à leur tête une mère abbesse, aussi bien à Sipar qu'à Nippur ou à Akish, ces femmes avaient à leur tête un homme qui était responsable euh, de euh, leur statut. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement aux religieuses naditum de sipar Yarum, eh bien, il faut rappeler que dès le début de l'époque paléo-babylonienne, on voit des femmes vouées au dieu Shamash au sein d'un lieu qui est désigné comme Gagum, ce qu'on traduit par le terme de cloître. Là encore, c'est une approximation qui n'est pas complètement satisfaisante. Certains collègues, belges en particulier, ont proposé le terme de béguinage qui ressemblait peut-être davantage à la réalité ancienne puisque les naditoums étaient propriétaires de maisons indépendantes qui étaient situées dans cet espace, le gagoum. Mais en même temps, le gagoum était un espace clos avec une entrée surveillée par des gardes alors que dans le cas des béguinages, on a des situations qui sont plus variées. Pour l'instant, malgré leurs efforts, les archéologues irakiens qui ont travaillé euh, ces dernières années, ces dernières décennies à Abu Habba, n'ont pas encore retrouvé le gagoum. Les Naditoum étaient vouées au dieux Shamash, dont elles étaient considérées comme les épouses secondaires. Et euh, de ce fait, elles ne pouvaient pas se marier ni avoir d'enfants. Au moment de leur consécration, elles recevaient une date de leur père, et au moment du décès de l'anaditum, selon ce qui avait été prévu par leur père, eh bien, la dot de l'anaditum revenait à ses frères ou bien à la personne qu'elle avait choisie comme héritier si son père l'avait autorisé à le faire. On constate la fréquence des adoptions, c'était généralement une religieuse naditum plus âgée qui adoptait une consœur plus jeune, il s'agissait souvent d'une nièce, on a vu l'an passé que Samsuiluna avait tranché les questions que les autorités de Sipar lui posaient en raison de la situation économique difficile. Le roi avait pris deux mesures pour protéger les religieuses Naditoum. Il devint interdit à des chefs de famille de faire entrer dans le Gagoum une de leurs filles sans lui avoir assuré de quoi vivre, et inversement, « Un créancier ne pouvait saisir les biens d'une religieuse naditum au cas où son père serait insolvable, et de même, elle n'était pas responsable du service ilcoum, dû par son père ou par ses frères. » Dans son commentaire de ce rescrit de Samsuiluna, Caroline Janssen avait proposé, en 1991, que le gagoum ait cessé d'exister vers la fin du règne de Samsuiluna ou peu après. Sa conclusion reposait sur trois observations relatives à la documentation, l'absence de transactions immobilières pour des maisons situées dans le Gagoum après Samsuiluna, la quasi-disparition des titres de chef des Naditoum et de portier du cloître, et finalement, la disparition de femmes scribes ou de scribes des Naditoum après l'année 25 d'Abiéchour. Elle avait quand même été prudente en observant, par exemple, que euh, les copies du rescrit de Samsuiluna dataient du règne d'Amit Saduka et qu'il n'y avait pas de signe qu'il s'agisse d'un travail scolaire déconnecté de la réalité. Elle avait aussi relevé la mention d'une naditoum résidant dans le Gagoum dans un texte daté de l'an 3 qui apparaissait comme quelque chose d'exceptionnel. Vingt ans plus tard, Seth Richardson a repris la question à partir des nombreux textes publiés entre-temps. Il a noté d'abord qu'un texte daté de l'an 5 d'Amiditana mentionne la vente d'un terrain nu situé à l'intérieur du cloître Gagoum. Il a également refusé, et de façon très juste, de considérer que les mentions de remboursement à la porte du cloître aient été une formule figée, comme l'avait proposé Caroline Janssen, et il a rappelé à cet égard que le nom de l'année 18 d'Amiditana commémore la reconstruction du mur du cloître des religieuses d'Aditum de Sipar. Il a confirmé l'absence de vente de maisons après l'an 9 d'Amiditana, alors même que les contrats de location sont très nombreux, mais là, il faut bien dire que c'est un phénomène qui n'est pas propre au gagoum. C'est vrai pour toutes les maisons en général, et pour le reste... La multiplication de la publication de textes depuis 1991 a donné de nombreuses références au titre de chef des religieuses naditum, et celles-ci menaient les activités économiques comme auparavant, des prêts, des locations de champs, etc. Au total, cette Richardson a relevé 52 nouvelles attestations correspondant à 34 femmes différentes, cinq seulement étant représentées par plus d'un texte. Et donc, sa conclusion est sûrement juste, le problème de la disparition des textes de vente de maisons n'a rien de propre au gagoum. Alors, on peut citer un texte très intéressant qu'il a publié, mais avec une interprétation qui n'était pas juste et qui a été corrigée indépendamment par moi-même sur le site Archibab et par Klas Vénoff dans un article de 2016. Je cite ce document, « Naramtoum, « Fille de Ina libi Hershet, religieuse Naditum de Shamash, qu'Ina libi Hershet, religieuse Naditum de Shamash, fille de Nabiou Mandassa, a adoptée et élevée, elle, c'est-à-dire Ina libi Hershet, l'a offerte à la déesse Aya du Bit Kitsé pour sa vie et la vie de la maison de son père. Naramtoum est pure, elle est indépendante, son visage est disposé vers l'Est ». Les formules employées se retrouvent dans les textes de Manumission. Naramtoum était donc une esclave affranchie qui fut adoptée par Ina libi et qui est ici vouée à la déesse Aya afin d'obtenir une double protection pour elle-même et pour sa famille. Le texte comporte ensuite une clause de non-revendication avec un serment et douze témoins, et euh, pas des moindres, le Shangoum de Shamash, le chef lamentateur de Shamash deux chefs des naditoums, trois purificateurs gudapsum, trois Eribbitim, un individu sans titre et finalement le scribe. D'autres villes avaient des religieuses naditoums vouées à leur divinité principale. La mieux connue est celle de Ninurta à Nippur, dont le lieu de résidence ne s'appelait pas Gagoum, mais en sumérien Ki Ra c'est-à-dire littéralement le lieu des naditum le cours étant l'idéogramme sumérien correspondant à ce titre. Ces femmes sont documentées jusqu'en l'an 30 de Samsuiluna, qui est le moment, vous vous rappelez, où la documentation de Nippour cesse. Or, il est un point que, euh, jusqu'à présent, jusqu présent, personne n'a encore remarqué, et je m'en veux parce que, dans euh, l'article qui va être remis ce vendredi à Marcel Sigrist dans ses mélanges, eh j'aurais dû faire une remarque à ce sujet, mais c'est typique des évidences négatives. Alors que les textes de Échour regorgent de références au clergé masculin d'Enlil, Ninlil, Ninurta ou Nusku, on n'y trouve aucune mention de Naditum. Et comme souvent, évidemment, on commente ce qui existe et on oublie de voir euh, euh, ce qui a, a disparu. Et donc, la question, bien sûr, est de savoir, est-ce que c'est un hasard de notre documentation ou est-ce qu'on doit interpréter cette absence comme signifiante Dans le second cas, eh bien, il faut chercher quelques explications vraisemblables. On pourrait dire qu'on a jugé que la situation était trop risquée pour que ces religieuses habitent si près de la ligne de front, puisqu'on a vu que Dourabieshour se situe à l'extrémité méridionale du royaume. Ou bien encore, on pourrait imaginer que la superficie habitable de Dourabieshour n'aurait pas permis de les loger, en plus du clergé chargé directement du culte des divinités de Nippour. Je n'ai pas trouvé d'indices qui permettent de trancher. Mais comme toujours, il faut poser la question parce que le jour où un texte donnera la réponse, on ne la verra que si auparavant on a posé la question. Donc, je prends date. Les gens qui verront cette vidéo dans quelques années, si la Terre tourne toujours, eh bien, pourront peut-être entre-temps s'apercevoir que oui, on a eu la réponse. Pour l'instant, je n'en sais rien. Et donc, je passe à une autre ville, Babylone parce que là, euh, ces religieuses ont bien laissé des traces sous les quatre derniers rois de la première euh, dynastie auxquelles Lucile Barberon a consacré un excellent livre qui est paru en 2012. Contrairement à leurs homologues voués à Chamash, Ninurta ou Zababa, ces Naditoum de Marduk pouvaient se marier et leur mode de vie semble avoir été similaire à celui d'autres femmes consacrées. Mais l'aspect le plus singulier de ces naditum de Marduk, c'est qu'elles n'étaient nullement confinées à la seule ville de Babylone. Alors, c'est vrai que les fouilles allemandes de Babylone ont retrouvé de nombreux documents concernant des naditum de Marduk dans le quartier du Merkès mais on en repère aussi d'autres qui vivaient en dehors de la capitale. Et la conclusion, c'est que ces femmes ont accompagné l'expansion du culte du dieu de Babylone à mesure des conquêtes des rois de cette ville. Je passe à la ville de Kish, où l'on a des Naditoum voués au dieu Zababa, mais les femmes les mieux documentées sont des Ugbaptoum, et surtout des késertum, qui faisaient partie d'organisations ayant des hommes à leur tête. La nature exacte des femmes késertum a été très discutée. Étymologiquement, le mot désignerait une femme à la coiffure bouclée, mais Finkelstein a fait remarquer que dans une incantation du premier millénaire, le verbe késerum, qui veut dire donc coiffer quelqu'un en lui faisant des boucles, eh bien, désigne ce que la Késertum fait à autrui. Et du coup, la coiffure ne serait peut-être pas celle des Késertums, mais celle d'autres personnes. Et la coiffure aurait fait partie des services que les Késertums devaient rendre. D'où la mention, dans certains textes qui les concernent, de peigne, par exemple, qui semblait assez curieuse. Comme les listes, euh, des listes lexicales tardives mentionnent le mot « késertum » après « rarimtum », mot qui désigne une prostituée, les dictionnaires de l'Acadien ont cru qu'il s'agissait d'un terme homonyme. Mais les choses se sont gâtées lorsqu'un texte de Marie a mentionné que l'on faisait rentrer des késertums dans le palais de Katunan. La question a été reprise par Nelle Ziegler dans son livre sur la population féminine des, des palais et elle a pu montrer que il y avait des femmes kesertum dans le harem de Yasmaradou, Donc la traduction par prostituée ne convient pas. Et donc, elle a conclu qu'il s'agissait d'une catégorie particulière de musiciennes. La bibliographie s'est emballée lorsque la question a été incluse dans la thématique de la prostitution sacrée. L'étude la plus complète sur ce sujet est celle de Norman Yoffy, qui a repris le dossier d'une trentaine de textes de comptabilité, de quiche, qui mentionne des d'argent pour des rites partsum accomplis par des femmes késertoum. Il en a conclu que euh, ces femmes devaient peut-être être comparées euh, à ce qu'on voit en, en Inde avec les devadasis. Ce seraient des femmes consacrées, musiciennes, mais qui auraient également eu des activités sexuelles. Il n'a cependant pas commenté de façon précise le terme de neberum, qui est pourtant euh, crucial pour euh, comprendre le dossier, les responsables touchaient une gratification qui était désignée comme neber kezerim chaque fois qu'une femme késertum accomplissait donc, un rite par tsum. Et donc, euh, on voit qu'il s'agit d'une sorte de gratification. Donc, les késertums étaient rémunérés et leur chef eh bien, touchait, on dirait aujourd'hui, un pourcentage sur leurs activités, et eux-mêmes devaient verser des redevances. Donc on a surtout la comptabilité, et évidemment, on aimerait bien en savoir plus sur ce qui se passait. Doit-on inclure les devins parmi les prêtres C'est une question délicate. Alors, il faut rappeler qu'on a deux catégories de devins les praticiens de ce qu'on peut appeler la divination déductive, d'une part, et les tenants de la divination inspirée, d'autre part, les prophètes, pour faire court, les premiers n'avaient aucun lien avec les temples, alors que les prophètes appartenaient souvent au personnel cultuel stricto sensu. Mais en ce qui concerne le XVIIe siècle, et sauf erreur de ma part, on n'a pas d'allusion à la divination inspirée pour cette période. Et donc, je m'en tiendrai au devin Baroum et euh, je citerai euh, ce qu'avait écrit Oppenheim à leur sujet. « Le devin mésopotamien n'est pas un prêtre, mais un technicien expert et avant tout un savant. » Alors, cette vision des devins comme savants, elle vaut avant tout pour le premier millénaire, beaucoup moins pour les époques antérieures. On reviendra sur cette question la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est qu'à toutes les époques, les devins posaient aux dieux les questions de leurs clients concernant les activités qu'ils envisageaient de faire, et les devins transmettaient la réponse favorable ou non obtenue au terme d'un rituel particulier. Et donc, ce rôle d'intermédiaire entre les dieux et les hommes fait du devin un prêtre, au sens que, personnellement, je retiens pour ce terme mais avec comme différence que les devins, finalement, étaient davantage au service des hommes que des dieux. Puisqu'on est dans le sens où ce sont les hommes qui prennent l'initiative en posant la question et les dieux donnent leur réponse. Donc, on a des tenants de la divination déductive parmi lesquels les personnages les mieux connus sont les devins barum qui pratiquaient l'extispicine, c'est-à-dire l'examen des entrailles d'un animal qu'on mettait à mort, et ces devins suivaient un rituel très précis. Ils adressaient une prière au dieu patron de la divination, Shamash et Adou, et formulaient la question pour laquelle ils demandaient une réponse claire. Puis ils examinaient les entrailles de l'animal, et en particulier son foie. C'est pour ça qu'on parle souvent d'hépatoscopie. De cet examen résultait une réponse qui pouvait être positive, négative ou indécise, que le devin transmettait à la personne concernée de diverses façons, par oral, lorsque le client était présent, ou par écrit, sous forme de lettres ou de rapport. Mais comme je l'ai dit, les devins n'appartenaient pas au personnel des temples, ils étaient au service de euh, leurs clients. Et donc, dans l'histoire mésopotamienne, évidemment, les plus connus sont ceux qui étaient au service des rois, en particulier ceux de Marie au XVIIIe siècle, pour lesquels il faut regarder le volume ARM 26.1 de Jean-Marie Durand, mais il est clair que ce sont nos sources qui privilégient ce type de relations et en réalité, les devins devaient travailler avant tout pour les particuliers et notamment pour les membres les plus influents de la société. On possède trois tablettes d'époque paléo-babylonienne tardive qui décrivent les défauts de moutons ou de chèvres apportés par des individus. Ces malformations, qui portent surtout sur les cornes, les oreilles ou les sabots, doivent être comprises comme des raisons de euh, ne pas retenir euh, ces animaux pour la euh, divination. Par ailleurs, les devins étaient rétribués par leurs clients au moment même de la consultation, et on a un texte qui date d'Amit Saduka, qui est tout à fait intéressant, on voit un personnage qui s'appelle Richouchou qui va trouver un devin pour une consultation auriculaire mais il n'apporte pas de mouton avec lui. Alors le devin lui propose d'en prélever sur le stock à sa disposition mais le client n'a pas non plus d'argent. Et donc euh, eh bien, euh, finalement, le devin traite deux moutons pour Richouchou et il lui fait crédit fixant à 10 jours l'échéance pour un paiement de quatre cycles d'argent et bien entendu écrit, tout cela sur une tablette. Alors, on a un texte qui nous permet de connaître le prix d'une consultation oraculaire à cette période, et qui confirme que le devin est rémunéré par le fait qu'il gardait pour lui la totalité de la bête dont il n'avait examiné que les entrailles. Alors, la question qui se pose dans ce texte, c'est de savoir pourquoi il est question de deux ovins, et euh, la réponse, c'est que très souvent, le devin fait une première opération qu'on appelle la rejtititum et ensuite une opération de contrôle, la picitum. Et il faut obtenir la même réponse dans les deux cas. Pour la picitum, vous posez la question à l'envers. Et donc, si la première fois vous avez obtenu un oui, il faut que dans la vous ayez un non. Et de cette manière, ça veut dire que les dieux sont constants dans leur réponse. Et si vous n'optez pas dans la deuxième opération une réponse qui est la même, à ce moment-là, euh, c'est comme à la pétanque, hein, euh, vous jouez une troisième fois euh, et euh, on fait la, la, la moyenne, donc euh, si euh, vous avez deux contre un, forcément, et du coup, vous êtes sûr de la réponse que les dieux donnent à la question. On a un, un exemple de, de ce genre dans les archives d'Urutu. On a le chef des devins de Sipar, qui s'appelle Ilouni, qui écrit à euh, Urutu au sujet de ton désir, à propos duquel tu m'as écrit, et alors là, évidemment, comme toujours dans les lettres, on fait allusion à quelque chose qui est bien connu, donc on ne le répète pas, et donc nous ne saurons jamais quel était l'objet de la consultation oraculaire. Donc, j'ai procédé à une interrogation oraculaire jusqu'au 10 du mois 1 et selon l'usage, on voit donc qu'un terme a été donné pour la période favorable. Donc on dit « si je fais telle opération jusqu'à telle date ». C'est la date limite de validité de la réponse des dieux, si je peux ainsi m'exprimer. Alors on a ensuite malheureusement deux lignes qui sont cassées, dans lesquelles le devin explique Séquet sans doute qu'il n'avait pas pu obtenir de réponse sans ambiguïté et il poursuit en réclamant deux agneaux pour que l'affaire puisse être examinée et éclaircie. Et on a une autre lettre dans laquelle quelqu'un dit qu'il a apporté un agneau au chef des devins, mais que celui-ci n'a pu obtenir de réponse définitive. Donc on voit bien qu'il y a l'arrestitum, réponse ambiguë, et donc on fait à ce moment-là deux autres consultations, mais c'est le même devin qui fait le contrôle, la pikitoum n'est pas, comme certains auteurs l'avaient écrit, le contrôle par d'autres devins de la consultation initiale, comme si on mettait en doute la parole du collègue. Donc ça, c'est une vision qu'il faut abandonner. On connaît mal l'organisation des devins, mais il existait manifestement une hiérarchie entre eux. Alors, en bas de l'échelle, on trouve les apprentis, qui sont identifiés comme tels dans le colophon de certains manuscrits qu'ils avaient copiés. Et au sommet se tenait le chef des devins, qui est un titre attesté pour la première fois à l'époque paléo-babylonienne tardive. Je l'ai déjà dit, on vient d'en voir un exemple avec Iluni assis par Amnanum, et on voit également à Kish qu'on a une femme qui est religieuse oukbaptoum du dieu Zababa et qui était la fille du chef des devins Ishmesin. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit des activités des devins à Dour à dans le cours numéro 4 sur l'armée, et je voudrais simplement donner un autre exemple où l'on voit que le feu vert des devins était nécessaire pour certaines opérations. Il s'agit d'une lettre écrite par le roi Amiditana, et la lettre s'achève ainsi qu'ils envoient chez vous des porteurs et remettez-leur 57 gourds, c'est-à-dire à peu près 17 000 litres d'orge, pris parmi l'orge qui est à votre disposition, pour les rations des soldats du fort de Koulizoum et pour les rations des autres travailleurs pour le mois 9 ».« Que les devins qui sont avec vous examinent l'affaire, et en cas de présage favorable, faites porter ce grain à Koulisoum. On voit donc que le roi lui-même indique que son ordre est subordonné à l'obtention de présages favorables par les devins. On est donc dans une période où, manifestement, tout déplacement de grosses quantités de denrées alimentaires est dangereuse parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'attaquer les convois. Lorsque les devins avaient terminé leur examen des entrailles de l'animal mis à mort, ils devaient rendre compte de leurs conclusions à leur client. Alors, on peut penser que de tels comptes rendus étaient souvent effectués par oral, par analogie à ce que nous voyons pour Marie, mais il y a également pas mal de rapports écrits. Donc, le devin signale les différentes marques qu'il a observées. Voici un exemple. Cette consultation est faite commence le texte, concernant le bon état de sa caravane pour un déplacement. Ensuite, on a la description technique des signes examinés. Je vous passe le détail, je termine par les deux derniers. Le cœur est en bon état, il y a 14 circonvolutions intestinales. Tel était le premier examen, La tablette continue avec une deuxième série d'observations qui s'achève par... Le gros intestin sur la gauche est sombre, le cœur est en bon état, il y a 14 circonvolutions intestinales. Telle était la contre-épreuve, Piquitum, qui a été effectuée le 14 du mois 4. Alors le point a été fait sur les rapports divinatoires de ce genre par Oulakor en 2002. Elle avait alors répertorié 37 textes qu'elle a catalogués et un texte supplémentaire a été publié par Seth Richardson en 2007. La répartition chronologique de ces textes est tout à fait intéressante. On a 13 textes qui ne comportent pas de date, un qui a une date cassée, mais on a 19 textes qui datent d'Amitsadouka et 5 de Samsuditana, pour l'ensemble de la période paléo-babylonienne. D'après leur graphie et leur vocabulaire, les textes non datés proviennent du sud, et donc ils sont antérieurs à la moitié du règne de Samsuiluna. Mais on voit que les deux tiers des rapports que nous connaissons datent des deux derniers rois de la première dynastie de Babylone, et cela correspond manifestement au phénomène de fin d'archive. Ce sont des textes qui n'ont une valeur que pour un laps de temps limitée, mais qui n'ont pas encore été éliminées parce que les gens n'ont pas fait le tri dans leurs archives au moment où arrive la catastrophe. Et vous vous rappelez ce que nous avons vu la semaine passée à propos du marchand Kourou à Babylone qui conservait chez lui deux rapports divinatoires qui lui avaient été adressés par des devins. La sociologie de ces clients était tout à fait intéressante. On voit des marchands et même un chef des marchands de Dilbat, on voit même à l'occasion un Shangum, responsable du temple de Gula à Sipar, sous Amitsadouka, qui s'adresse à un devin. À côté de spécialistes de la ruspicine, piscine D'autres catégories de devins existaient qui pratiquaient des disciplines moins nobles comme la libanomancie en examinant la fumée, la lecanomancie en examinant les taches que font euh, les gouttes d'huile, la façon dont se répand l'huile en gouttes sur une surface d'eau, l'alloromancie examen de la farine et c'était un, une autre catégorie de devins, le shailum, qui à l'occasion pouvait également interpréter des rêves et ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'on ne connaît aucune femme comme devin Barum, on connaît des femmes euh, donc qui semblent avoir été éventuellement euh, considérées parallèlement à des devins. On a cette lettre dans laquelle il est d'abord question du rapport d'un devin Barum, et ensuite, les gens vont voir une femme shahiltoum qui déclare à propos d'une maladie, ça n'est pas la main de la déesse Ishtar, ça n'est pas la main d'une deuxième divinité, ça n'est pas la main d'Iggala. Ce n'est pas la main d'une quatrième divinité. Donc on voit bien que lorsqu'on n'obtient pas de réponse par une technique donnée, eh bien on va trouver un ou une autre spécialiste. Nous prolongerons ce cours la semaine prochaine en nous intéressant à l'apprentissage de l'écriture et au métier de scribe, ainsi qu'au phénomène majeur du XVIIe siècle qui est le déclin de la littérature sumérienne et l'essor de la littérature acadienne. Et je vous remercie de votre attention.